0: Buenas noches a todos ¿Quiénes aquí antes ya me habían escuchado alguna vez? Por levantes su mano. ¿Quiénes nunca me han escuchado? ¿Y a quién no le interesa eso? Yo comienzo así porque probablemente Tú hayas venido esta noche y te hayas dicho Camina, escucha un proyecto de negocios Camina, conoces una persona que tiene un resultado Escuchas una historia Y pues probablemente tú ni siquiera me hayas visto Nunca hayas escuchado mi nombre O muy probablemente nunca hayas escuchado nada de Amway o si algún día lo escuchaste, lo que escuchaste era que era una vaina para vender jabones o productos de, de aseo por catarla. Si lo escuchaste, o probablemente esa es tu situación, yo mi objetivo el día de hoy es venir a contarte una historia. ¿Por qué una historia? Porque probablemente hoy tú estás aquí como invitado o estás como empresario. Pero algo te tengo que dejar claro hoy, y es que cada uno de nosotros a lo largo de su vida y en la medida que va transcurriendo día a día, construye una historia. Y esa historia es probablemente la que tú algún día vas a contar o es probablemente la que tú nunca has contado pero quisieras contársela a alguien. Y es la historia de cómo tú desde el día que naciste ha venido transcurriendo momento tras momento tras momento y algún día has querido contar lo que tú has hecho con tu vida y por qué has llegado hasta donde has llegado. Mi objetivo hoy es contarte lo que he hecho yo con mi vida y probablemente cómo utilizando el proyecto de negocios de Amway como un vehículo he construido para mí libertad, tranquilidad y cambiar mi estilo de vida. ¿Por qué? Puede que tu vida hoy esté plena y esté tranquila y hoy tengas un buen empleo, tengas un buen ingreso, tengas un buen esposo, una buena esposa, tengas hijos o probablemente puede que estés del otro lado y probablemente tu vida no sea lo que tú hayas planeado. Yo en este momento te voy a hacer una pregunta, ¿hasta dónde estás hoy, con lo que tienes hoy, tu vida es lo que tú planeaste cuando eras niño? Y la gran mayoría de la gente a la que yo le hago esa pregunta es, no. Mucha gente me dice, no Fausto, yo definitivamente no vivo como planeé cuando era niño. Y probablemente eso llega a suceder en todos nosotros, porque cuando uno es niño uno sueña con esto, cuando uno es adulto uno sueña con lo que tiene dentro del bolsillo. Y comienzas a bajar todos tus sueños. ¿O quién se acuerda cuando era niño que decía: Yo voy a tener tantos carros, tantas casas, voy a viajar por el mundo? ¿Sí ¿Se acuerda? Y llega usted a los 18 años, sale del colegio, se va para la universidad, se gradúa y después dice: No, pues toca una casa a 15 años, toca un carro a 5 años. Levanten la mano los que tienen casa. Déjenla arriba los que no la deban. ¿Sí? Y probablemente no sea tu situación. Pero la gran mayoría de nosotros soñamos y soñamos y soñamos, pero el limitante siempre va a ser el dinero. Y mi historia comienza, yo digo que mi historia en este negocio, comienza cuando yo tenía apenas como unos 5 o 6 años. Yo nací en un pueblo al norte de Boyacá que se llama Moniquirá. Curiosamente es uno de los pocos pueblos de tierra caliente de Boyacá. Mucha gente me dice, mucho frío en Moniquirá. Y yo le digo, no, Moniquirá es uno de los pocos pueblos de tierra caliente. Cuando yo nazco, nazco en una familia donde somos cuatro hermanos, todos somos varones... Mi papá y mi mamá son empresarios tradicionales, toda la vida trabajaron en sus negocios tradicionales. Vengo de una familia que normalmente se dedicó a hacer pastelería y panadería de forma artesanal, o sea, mis abuelos, mis bisabuelos, siempre estuvieron en el ramo de la panadería y la pastelería, y ellos llegaron hacia esa zona en la época de la colonización. Mi familia toda llega al sector de Villa de Leyva, a unos santuarios, ellos llegan con los sacerdotes, con los dominicos, a un santuario que se llama Santo Exedomo. Y mis abuelos eran quienes fabricaban el pan de ellos. Con el tiempo ellos bajan al pueblo donde nazco yo, que es Moniquirá. Y luego, ahí en Moniquirá, cuando una vez yo nazco, comienzo a aprender una cantidad de cosas que a mí me han servido a lo largo de mi historia. Una de las cosas que a más me impacta es que yo nazco en una familia donde siempre el mensaje fue, usted tiene que trabajar, educarse y ser el mejor, ir a la escuela y conseguirse un buen empleo. Tanto era el rollo que mi papá nos decía, usted si llega a perder un año de primaria... Lo saco de la escuela y lo meto para que trabaje en la plaza de mercado. Y pues con esa amenaza, usted se vuelve excelente o no.
1: Y después
0: nos decía, cuando mis hermanos mayores entran, yo soy el tercero de los cuatro, entran al, al colegio, les dice, si pierden un año, ya no los pongo en la plaza, sino les compro un taxi y los pongo a manejar taxi. Y no es que esas sean profesiones denigrantes o que sean malas. Lo que pasa es que sencillamente a nosotros nos daba miedo, porque los amigos que conocíamos en el pueblo que se dedicaban a eso, no tenían el estilo de vida que nosotros queríamos Y por eso nos daba miedo Y siempre nos caracterizamos por ser buenos y excelentes alumnos Todo va bien Nosotros comenzamos a aprender a nadar Vamos al colegio Los cuatro hermanos todos conectados en lo mismo Y cuando tenemos 10 años Mi papá toma la decisión de dejar soñar Y de ir detrás de sus sueños El sueño de mi papá siempre fue tener una pastelería grande en la ciudad Que tuviera varias sucursales Que tuviera varias sedes Y que generara un proceso de venta masiva Y mi papá dice pues nos vamos para Bogotá pero el, el término de venirnos a vivir a Bogotá implicaba un costo muy alto. Nosotros por la natación, nosotros fuimos nadadores, por la práctica deportiva ganamos unas becas deportivas. Y se junta la, el hambre con las ganas de comer y pues terminamos viniendo a vivir a Bogotá. Nosotros por el ámbito deportivo, mi papá por la parte empresarial y llegamos en el año 98 a Bogotá. Llegamos en el año 98 a Bogotá, montamos una panadería, una pastelería que en la época costaba más o menos unos 120 a 130 millones. Hace más o menos unos 15 años, ese era un buen negocio. Mi papá vende absolutamente todo allá en el pueblo, vendimos tierras, casa, todo para venir a montar el negocio. En esa época, yo tengo 11 años, estaba a punto de cumplir 11 años, llegamos a estudiar a un colegio privado, bilingüe, o sea, era una situación de vida donde pasamos de tener la comodidad de vivir en un pueblo a llegar a adaptarnos a una ciudad, a una metrópoli y vivir realmente con la comodidad que tú te imaginas que una persona puede llegar a vivir. No nos hacía falta absolutamente nada. Pero esa felicidad no duró 10 meses. porque Nosotros llegamos el 8 de febrero del 98 y más o menos hacia el 9 de noviembre del mismo 98 ya perd habíamos perdido absolutamente todo. Mis papás llegan a su primera quiebra y esa es ahí donde comenzamos a vivir y a construir tu propia, tu propia historia. Y esa es ahí donde yo comienzo a entender muchas cosas de la vida. Una de las cosas que yo entendí hoy en día con, lo que, con la edad que tengo y con lo que he vivido es que nada pasa por casualidad. Y yo quiero que tú te lleves este mensaje hoy. Nada en tu vida pasa por casualidad. Y te lo digo de esta forma porque después de que nosotros quebramos, lo normal, cuando tú pierdes todo, es que comiences a quejarte. ¿Sí conocen gente que se queje cuando les pasen cosas malas? ¿Sí? ¿A veces lo peinas usted por las mañanas? Si sí, es su situación, fresco. Recuerde que nada en la vida es casualidad. Y de esta forma mis papás toman la decisión a nosotros de llevarnos a a tratar de mejorar nuestro estilo de vida, pero en ese año, en esos 10 meses, perdemos todo y nos toca pasar del colegio bilingüe, del colegio privado, campestre, a irnos a estudiar un colegio del distrito con población marginal, a los tres hermanos mayores por lo menos. Pasamos de vivir en un apartamento donde todos en la casa teníamos una habitación, a ser una familia acomodada. Todos nos acomodábamos en un colchón. ¿Sí? Y cabíamos. Y en una sola habitación, eso es lo que en Bogotá se conocen como inquilinatos. Tú arriendas una habitación, duermes acá, en otra vas y cocinas, y en otra vas al baño. Y todo es compartir, menos tu habitación, menos tu colchón, obviamente. Pero eso fue nuestra situación, probablemente no sea tu historia. Esa es mi historia, y es lo que yo quiero que tú conozcas. Porque si probablemente tú conoces a alguien que ha tenido esa, esa situación, o has estado en esa, te tengo una noticia, nada en tu vida pasa por casualidad, y probablemente vas a comenzar a construir para llegar a un punto determinado. Yo le digo a la gente, después de que te levantes, lo único que van a poder decirte es que hiciste lo que nadie o la mayoría de la gente no es capaz de hacer. Y si tú alguna vez te has caído y tomaste la decisión de levantarte, pues bienvenido, mi hermano. Tienes un proyecto de negocios para que comiences a levantarte de una forma más eficiente. Una vez pasa eso, es el año 98, nosotros seguimos practicando natación y seguimos dándole al deporte. Llegamos todos los tres hermanos mayores a clasificar a ser selección Colombia de natación. Comenzamos a, a participar en Sudamericanos, centroamericanos, en Juegos Bolivarianos, Copa Pacíficos. Eventos que a nivel nacional tienen un gran renombre. Lo malo era que nosotros no teníamos cómo comer. Y pues como no teníamos cómo comer ni cómo pagarnos los transportes para ir a entrenar, en esa época nadamos en las piscinas de compensar. Nosotros teníamos que conseguirnos el dinero. De esa forma comienzo yo a vender dulces en el colegio. ¿Conocen ustedes niños que vendan dulces en el colegio? Es la mejor escuela del mundo. De ahí para allá, luego de los dulces, eh, tomamos la decisión alguna vez comprar un traje de natación. Hay unos trajes especiales que son un material especial donde no se adhiere el agua. Cada traje puede costar más o menos entre 600 mil y un millón de pesos. Y pues realmente yo no tenía ese dinero. Entonces tomamos la decisión de comenzar a vender pan en natación. Y nos íbamos a una panadería y compramos el pan a 100 lo vendíamos a 150 y comenzamos a generar el ingreso para intentar hacerlo. Y eso fue la forma como nosotros llegamos a hacer selección colombiana la natación, pagar nuestros vestidos, pagar nuestra mensualidad y absolutamente salir adelante con la parte deportiva. Cuando yo tenía 16, 17 años, me graduó del colegio, en el colegio siempre me fue muy bien, llego a ser el personero de promoción, llego a representar a la localidad en varias cosas, yo vivía en Usaquén y de esa forma es como... Llega a ocurrir una de las cosas que la gran mayoría de las personas esperan en su vida. Y es que te llamen de una universidad y te digan, lo vamos a becar. Y si es una de las mejores universidades del país y de Latinoamérica, tú dices, qué berraquera. Y tu papá, ahí sí se pone orgulloso y comienza muchas cosas. Y la Universidad Nacional me llama una vez yo me gradué del colegio, decirme te vamos a becar, Fausto, eh, para que estudies Ingeniería Química. Y entro yo a estudiar Ingeniería Química en la Universidad Nacional, pero simultáneamente yo había presentado el examen para estudiar Medicina. Y por cosas de la vida, termino pasando en medicina. Y era la primera persona en mi familia que pasaba en la Universidad Nacional. Y sobre todo en medicina. Entro a estudiar medicina, entro a estudiar. Se hizo, se hizo un convenio o se hizo un arreglo con la Universidad. La Universidad Nacional normalmente no permite que tú hagas dualidad. Pero como una había sido una beca y la otra había sido un beneficio, yo arranqué dos carreras y tenía todo el día copado. Y en esa época comencé con mis estudios universitarios. No soy médico ni soy ingeniero químico, se nos ha dejado. yo que comienzo la universidad, aproximadamente como el tercer mes de estudio, sucede algo en mi vida y me da un infarto. Después de haber practicado deportes desde los 4 años hasta los 18 años, 14 años, entrenándote todos los días, tenías un corazón fuerte y los pulmones fuertes. ...una mentalidad arrolladora en cuanto al deporte... ...y llegas un día bajándote del bus a tu casa... ...te da un infarto en la puerta de la casa... Y ...entrando a saludar a tu mamá... ...en esa época comienzas tú a renegar... ...porque el renegar no es malo... ...lo que pasa es que es una naturaleza inherente al ser humano... ...y comienza el ser humano normalmente a quejarse... ...porque siente que al quejarse muchos lo van a ayudar... ...lo que el ser humano normalmente no sabe... ...es que la gente no se relaciona con aquellos que se quejan... ...si usted de las personas que se queja mucho... Es por esa razón que la gente no se le acerca. Así que si usted alguna vez se ha quejado, sepa que la mejor opción para conseguir ayuda es quejarse menos y actuar más. Y si lo entendió hasta ahí, bacano, porque vas a tener y vas a ver en el negocio de Amway un vehículo para cambiar tu estilo de vida. Yo salgo, me voy, bueno, salgo del infarto, eh, comienzan a hacerme todos los estudios, me llevan directamente al... al a la clínica, estoy en la chavi un tiempo. Luego, la chavi me mandaron a, a la infantil con subsidio. Y estando en la clínica infantil con subsidio, en cierta oportunidad eh, me iban a hacer un control en una ambulancia. Iba en la ambulancia y me dio mi segundo infarto. De ahí para allá duró una semana como dormidito. Los médicos le llaman a eso estado de coma.
1: Eh, yo digo que estaba dormido. Yo escuchaba
0: todo. En ese estado, yo escuchaba todo lo que sucedía a mi alrededor, pero no podía abrir los ojos. Ni podía abrir los ojos, ni me podía mover, ni absolutamente nada. En esa época yo pesaba, cuando me dio mi primer infarto, pesaba más o menos unos 70 kilos por la parte deportiva. En esa época tenía, ya, ya no es como antes, ya los, años, ya los años han entrado. Pero en esa época pesaba 70 kilos después del estado de, de, de esa semana que duré más o menos como un estado de coma. Más o menos quedo pesando unos 52 kilos. Salgo de ahí y lo primero que me dice el electrofisiólogo es, Fausto, tú jamás en tu vida puedes hacer deporte. Y yo normalmente hago caso. Y entonces me metí a la Santo Tomás a estudiar Cultura Física y Deporte.
1: ¿Sí? Llego a estudiar
0: Cultura Física y Deporte porque yo dije, o me muero haciendo lo que me gusta, pero nunca me voy a morir detrás de un escritorio gordo, quieto y todavía calvo.
1: Porque mi familia
0: te de decía calva, entonces yo dije, no, pues así no podemos. Entro a estudiar a Santo Tomás Cultura Física, en mi segundo semestre, en una materia que se llamaba Atletismo, me da mi tercer infarto, y la vida te sigue dando vueltas. Pero más o menos hacia esa época, después de que me recupero, un día alguien me llama y me dice, oiga, le voy a contar un proyecto de negocios que se llama Amway Y me dicen que voy a ser millonario, que vas a tener pensiones de por vida, que vas a tener vacaciones, que vas a construir un negocio heredable, me dicen que vas a conocer el mundo. Y me llevan a una reunión como esta, si yo escucho, nos vemos en las playas del mundo. Y pues, normalmente uno está testarudo. Entonces yo fui de los que dije, ¿de eso bueno? No
1: tanto. No, 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 no.
0: Y como yo dije eso, yo normalmente dije, pues a mí no me van a convencer. Y probablemente si tú estás hoy aquí como invitado, estés diciendo lo mismo. No, a mí no me van a convencer. Y es la postura normal, porque durante el día tu cerebro recibe más de 30.000 mil impactos de compra, donde te intentan meter algo por los ojos. Y es normal que a las 7 de la noche uno ya esté reacio a cualquier vaina.
1: Por eso a las mujeres
0: les duele la cabeza Porque han tenido 30 mil impactos Donde les han intentado convencer de algo ¿Listo? Luego de eso Entonces llegan y me dicen No, y es que el negocio te va a dar vida Y te va a dar libertad En esa época yo tenía 18 años Y pues a mí me convencieron Y entonces salí yo corriendo y fui a mi papá Me invitaron a Amway Me voy a meter a un negocio Que les va a cambiar la vida No más quiebras, no más nada Y mi papá llega y me dice eso es una pirámide, Fausto No, eso yo ya conozco eso ¿A quienes ya le dijeron que eso es una pirámide? Fresco, y si no se me han dicho se lo van a decir Lo que tú tienes que saber es que mi papá me dijo eso Mi hijo, eso es una cadena, donde a usted le pagan por meter gente Y se va a dar cuenta, espera y verá que eso va a caer A mí me lo mostraron hace 15 años, me dijo Y yo no entré Yo en ese momento no sabía yo, No sabía qué reacción tener Pero es la reacción que normalmente tú vas a tener Si no tienes información en tu cabeza y yo en ese momento volteé a mirar el papel y dije, ¿de verdad? Porque si usted no tiene información, todo lo que brille para usted es el sol. Pero si usted tiene información, usted va a poder dar un argumento diferente. Y por eso lo primero que tienes es que entender es que en este negocio lo que más va a determinar tu crecimiento y tu nivel de desarrollo y de éxito es la información. No es ni siquiera la capacidad comercial. Ustedes acabaron de escuchar de un excelente orador que hay productos y que hay normalmente unos hábitos de consumo. Pero eso como tal no te va a dar el éxito en el negocio. Ese es el vehículo mediante el cual se mueve hambre para que tú lo hagas funcionar. Y hay un programa educativo por medio del cual tú vas a cambiar tu coco, vas a llenar tu cabeza de información para que cuando alguien te diga que esto es una pirámide, una red que no funciona, que no sé qué, tú le vas a demostrar por qué no. ¿Hasta ahí estamos? ¿Todos me siguen? Listo. Mi papá me dijo eso y yo le hice caso. Me rajé tres años. Y de los 18 a los 21 años no hice nada de hambre. La única diferencia es que cuando yo tengo 21 años Estaba yo en la universidad Y normalmente a los 21 años tú ya tienes que tener cierto nivel de responsabilidad con tu vida Y entonces salí yo a buscar un empleo Llego a buscar un empleo y termino trabajando como docente ¿Por qué? Porque yo creía que ser docente era buen negocio Y entonces yo veía que mis profesores del colegio tenían aparentemente un buen estilo de vida Y yo dije, pues yo voy a meter a trabajar como profesor Y me fui a trabajar como profesor Llegué a trabajar a un colegio privado del norte de la ciudad, donde tenía que dictar educación física y natación. Ahí me cayó de perlas, yo dije, pues yo nadador, bacanísimo. Y dictaba clases desde las seis y media de la mañana hasta las 4 de la tarde, todas las horas. Yo era el único profesor que no tenía horas libres. ¿Por qué? Yo dictaba de preescolar hasta grado 11 Y aún así, yo decía, pero por lo menos tengo un empleo. ¿Por qué? Porque cuando yo llegaba a la, caja, a la casa a quejarme, mi papá me decía: Pero, mi hijo, agradezca, ¿cuánta gente allá afuera sin empleo?
1: ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado alguna vez? Levanten la mano que alguna vez
0: se haya sentido cansado con su empleo. ¿Y por qué no lo echa? ¿Por qué no llega usted y le dice: ¿Sabe qué, jefe? Me voy. Porque normalmente uno no tiene otro lugar para irse. O sea, uno no tiene de dónde. Si lo echa, uno dice: ¿y de qué, cómo? Y pues ese era mi temor. Y entonces yo dije, no, pues voy a buscar otro empleo, y me fui y me busqué otro empleo, y comencé a trabajar en un gimnasio muy, muy famoso, el más grande que hay en Colombia, y era personal trainer de allá. Y llegaba por las tardes y comenzaba, cha, cha, con las señoras y toda la vaina, y ahí llegaba otra platica. Con el tiempo me di cuenta que yo estaba trabajando de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana que me levantaba, hasta las 10, 11 de la noche que llegaba nuevamente a la casa. Y aún así la plata no me alcanzaba. Y entonces yo dije no pues me voy a conseguir otro empleo Y me fui y me conseguí un empleo para los sábados y los, los domingos Y trabajaba en una caja de compensación Como profesor de natación Y yo normalmente ahora después de que pienso Yo digo que eso y la prostitución es lo mismo
1: Porque llegaba yo
0: a decir ¿Cuántas horas me contrata? ¿Cuántas horas me paga? Y todo eso para mí Era prostitución Llegar a venderte por horas, que la gente te alquile Porque la gente me alquilaba Y el día que yo ya no funcionara ¿Qué iban a hacer? ¿Me echaban Y por eso yo a toda la gente que yo conozco que sean empleados Yo les digo, mi hermano, si tú tienes un empleo Yo te digo algo Lo único que tienes fijo es que un día te van a echar
1: Y puede que suene
0: cruel Pero es la realidad Y ese día te van a echar Y tú te vas y te coges otra hoja de vida La entregas, te contratan Y hasta cuándo
1: hasta que te echen
0: y después coges otra baja de vida y te vas y la entregas ¿hasta cuándo? hasta que, lo hasta que te echen y yo diría así hasta los 80 años ya ni próstata tendrá uno y entonces por eso me entró el pánico como me entró el pánico yo dije voy a hacer esa vaina de los jabones a mí no me importa lo que diga mi papá me fui a ver un almacén de los de Amway y cuando llegué me encontré la persona que me había contado por primera vez el negocio cuando me lo encontré resulta que él ya tenía un nivel dentro de este negocio que se llama Esmeralda pero cuando yo lo conocí, él era plata. Y yo dije, espere, espere, usted ya es Esmeralda. Cuando yo lo conocí, era plata. Dígame qué hizo. Me dijo, lo que hay que hacer es esto, esto y esto y esto. Y si lo vas a hacer, arráncalo a hacer ya. Y yo a los 21 años, en ese momento, ya tenía deudas. Debía más de 20 y pico de millones. Ya tenía las tarjetas de crédito llenas. Ya había intentado ser lo que normalmente un adolescente con plata es. Irresponsable. ¿Sí? Porque uno tiene plata en el bolsillo de 20 años. ¿Y ¿Qué hace uno? Ya está, pero a todo dar Y como ya lo había probado Yo dije Y si no empleado No voy a lograr pagar eso Y aparte de eso Yo tenía sueños en mi cabeza Y tenía sueños Que normalmente había dejado Estancados Y yo me seguía repitiendo Nada en la vida Es casualidad Nada en la vida Nada Absolutamente nada Es casual Y si tú entiendes eso Vas a darle sentido Al final de esta charla Y vas a ver por qué Porque resulta que yo en ese momento dije, que tan sospechoso que yo me encuentre este tipo, el que me lo mostró por primera vez, ¿no? ¿Será que ese más me estaba siguiendo? Y comienzas tú a darte como ínfulas de importante. Y, y yo tengo gente en mis organizaciones, probablemente a ti no te pase. Pero yo tengo gente que me dicen, ay, es que tú me llamas porque me necesitas. Y yo le digo, no, yo te llamas porque tú lo necesitas. Porque yo gracias a este negocio ya tengo las pensiones, ya tengo las vacaciones, ya todo eso. Y en ese momento yo no lo entendía. Entonces, cuando yo encontré a este tipo, que ya es Esmeralda, yo lo conocí cuando era plata, cuando se ganaba como 2 millones, y lo, lo, me lo vuelvo a encontrar cuando se ganaba como 12, pues algo tenía que hacer algo diferente a lo que hacía yo. Y entonces yo le digo, listo, cuéntame qué es lo que hay que hacer ahora sí. Y él me dijo, hay que ir a una convención. Y yo, ¿una convención? ¿Para qué? Y me dijo, es que acuérdate que lo más importante es el programa educativo. Es más, cómprate estos audios, llévate este libro, ta, ta, ta. Y me fui yo para la casa con un poco de baile y después dije... Me tumbaron Porque eso es lo que uno siente cuando está nuevo Tú no entiendes mucho No entiendes nada Y te dice que te leas un libro, que te escuches unos cis y que vayas a unos eventos Y yo al principio dije, bueno, voy a ir a ese evento que es En esa época ese evento se llamaba una convención ahora se llaman convenciones, pero eran más costosos En esa época era el año 2009 Y en junio del 2009 había una convención la boleta costaba 250, él me dio la boleta y yo todavía no se la había pagado, y entonces yo me fui y yo dije, no, pues nada, vamos a hacer el negocio, fui me conseguí la plata, me fui a la convención y el primer día que entro a esa convención, reconocen, pasan cosas raras en este negocio, si tú eres invitado te vas a dar cuenta de muchas cosas normalmente cuando tú llegues vas a ver que todos sonríen sospechosamente. Todos se abrazan con todos y te dicen, bienvenido, mi campeón. Entonces lo primero que me haces es, uy, ¿dónde me metí? <risa> Solamente que tú viniste a un evento donde hay por ahí unas 250 personas. Yo fui a un evento donde había como unas 5.000, 6.000. Era el Palacio de los Deportes. Y me tocó en el último puesto allá en la segunda gradería y al lado mío, al lado mío había una señora pero regritona, gritona, gritona. ¡Ja, <risa> Yo en ese momento pensé, me metí a una secta, caí. Y probablemente tú lo hayas sentido. O si tienes gente que te diga eso parece una secta, tienes que, tienes que llevarlo a una convención para que realmente se siente secta. Tanto así que esa señora todo lo que hizo fue gritar y con un pañuelo blanco, gritaban y gritar, y gritar. Y yo en ese momento, yo no sabía si salirme o ir, o quedarme. Más o menos como a las nueve y media de la noche, me paré yo y dije, pues me voy. Me mamé, me voy. Aparte de eso, el que me invitó está abajo allá sentado. Bien abajo allá, apenas el pasado hacía. Y yo dije, no se puede así. Luego de eso, me estaba yo bajando cuando dicen, y ahora yo a recibir nuevo diamante de Colombia, José de Jesús, Bobadilla. Y ¡pah! Sale ese tipo. Sale Bobadilla a la tarima y comienza Bobadilla, Bobadilla, para quienes no conocen del negocio aún muy bien. Es un tipo que era rector de una universidad en el Cauca. Entra al negocio, en muy poco tiempo llega a un nivel que se llama diamante, que es como ganarse 300 millones al año. Y en muy poco tiempo cambia toda la estructura mental de desarrollo del negocio en el mundo. Porque comienza a hacer el negocio en un programa educativo. Con base en eso, ese tipo un día sale a la tarima y dice: Yo entendí que este negocio no es para los mediocres. Y me senté yo. <risa> También entendí que la gente que se raja, que se va del negocio, se tiene que aprender a enterrar sola, porque yo no voy a llorar a nadie al cementerio de los rajados. yo dije, Ay, por eso es que no me llamaban. Y comencé a entender una cantidad de cosas que dije, nada, en la vida es casual. Y comencé a darme cuenta de esa cantidad de cosas que en ese momento yo salí emocionado. Y yo dije, no, me voy a hacer este negocio, me voy a hacer diamante como ese tipo. Y me fui esa noche, busqué a mi equipo de apoyo y les dije, yo me voy a hacer diamante. El hecho es que salí de esa convención... Esa convención se acabó más o menos hacia el 15 de junio... Y al 30 de junio... Ya tenía mi primer resultado grande dentro del negocio... Llegué a plata... En 15 días hago lo que tengo que hacer... Doy los planes que tengo que dar... Busco a los que tengo que buscar... Le saco la lengua a los que le tengo que sacar... Y me califica a plata... Pero en qué me encontré en el camino en la calificación a plata... Calificarse a plata es como ganarse entre 2 a 4 millones... Dependiendo de la red que construyas... En el camino me encontré con cosas como que cuando yo fui y le dije... Hey, papá, Papá, ahora sí voy a hacer el negocio... Y papá me dijo... ¿Se va a meter en esa vaina los jabones? Mi hermano mayor me dijo... Fausto, usted está estudiando con una especialización... ¿Y te vas a meter a vender jabones? ¡Qué boleta! En ese momento... Como que todo el mundo conspira... Y comienza a decirte lo mismo... Y si tú estás hoy aquí nuevo... Yo te voy a decir algo... Nunca pierdas la inocencia del nuevo... Nunca pierdas la emoción del nuevo... Nunca pierdas los sueños del niño... Y nunca pierdas de mente la visión del adulto... Si lo entiendes así... Nadie te va a robar tu sueño Nadie te va a robar tu meta Porque en ese momento Cuando me dijeron eso a mí, A mí en ese momento se me vino algo a la cabeza ¡Pah! Y yo le dije papá Y usted me va a dar dos millones de créditos mensuales Y me dijo no, y yo le dije tú no tienes derecho a opinar <risa> Y si toda la gente que te dice Que esta vaina no funciona Te lo voy a decir sinceramente y de corazón No te van a darte comer que no opinen acerca de lo que tú estés haciendo Porque probablemente tú tengas un puesto ejecutivo o estén muy bien económicamente. O tú y tu esposa sean directores comerciales de una gran compañía y no necesiten de este negocio. Y probablemente tú entraste no porque lo necesites, sino porque sabes que al futuro lo vas a necesitar. Y estás construyendo futuro. Y llegas a tu alrededor y toda la gente de tu alrededor, como ellos sienten que no lo necesitan, te van a criticar. Y te van a decir, no, se metió salida en los jabones, pero si usted es el gerente comercial, pero si no sé qué... Y en la medida que te comiencen a decir eso, tú tienes que entender una cosa. Si nadie te va a dar de comer, que no opinen de tu vida. Si nadie te va a pagar tu casa, que no opinen de tu vida. Y si nadie te va a hacer tus sueños realidad, que no opinen acerca de tu vida. Y si tú le das esa postura a este negocio, nadie te va a decir que no te va a funcionar. Porque esa es una de las razones por las cuales a mí me funcionó el negocio. En los primeros 15 días, como a unos 150, les conté el plan. No era el mejor plan del mundo. Yo les decía, camine para un negocio, meta dos millones y después le cuento. Y así entraba la gente, y así entraba, y así entraba la gente, no era el mejor plano, había los que me decían, no, usted me va a tumbar, y yo le decía, bueno, el que sigue, ya y así sucesivamente, y es una actitud, luego de que califico a plata, sigo creciendo, sigo creciendo, viene la calificación de oro, luego viene la calificación de platino, viene la de rubí, viene la de platino fundador, viene la de rubí fundador, y en el mismo año arranco a calificar esmeralda y zafiro, si usted es nuevo toda esa cantidad de piedras y la piedra pones le suena lo mismo pero lo que te voy a decir es que esos son niveles de desarrollo que tú vas alcanzando en tu negocio en la medida que vayas construyendo un sistema de facturación masivo donde tú seas el líder de ese grupo y como yo entendí eso yo arranqué a calificar Zafiro luego arranco a calificar Esmeralda y en ese momento todavía me entra la duda porque uno está escaludo. y normalmente dije yo oiga de verdad que esta vaina no se cae si uno se va y me fui a vivir un año a Panamá, a una playa por allá abandonado en Panamá, donde probé que era que el negocio funcionara. Y me fui yo a vivir a Panamá, y iba a retirar al banco de Panamá todos los meses la plata del negocio de Amway. En ese transcurso tuve cosas fabulosas. La primera cosa fabulosa que tuve antes de irme fue ir a buscar a la dueña del colegio y decirle, oye, necesito un permiso porque me voy para el oftalmólogo. Me dijo por qué. Yo le dije es que ya no me iba trabajando
1: contigo. Se fue. Primero,
0: ¿cierto? Después fui al gimnasio y renuncié. Y después me fui a la caja de compensación y renuncié. Y ese fue el primer paso sensacional, fabuloso. Y como que usted respira como cuando no tiene deudas. ¿Cómo respira uno cuando no tiene deudas? Así, ¿Ah, pero entonces yo respiré era porque ya no tenía jefes. Y entonces, como no tenía jefes, podía dormir hasta la hora que quería. Podía levantarme a la hora que quería... además podía ir al baño a la hora que quería... Podía almorzar cuando yo quisiera... Lo que yo quisiera... Y sin que nadie me estuviera presionando... Como yo entendí eso... Comencé a vivir en el negocio... Cuatro cosas bien grandes... El negocio de agua Se estructura basado en cuatro pilares... La familia... El primer pilar... Comencé a vivir cosas como... Tener la posibilidad de ir a visitar a mis papás todos los días... ¿Cuántos de aquí tienen los papás vivos aún? Que ya no iban con ellos... Y los pueden ir a visitar todos los días muy poco, ¿verdad? Y comencé a visitar a mi papá todos los días, tanto que mi papá me dijo, ¿y es que usted no está trabajando? Y yo le dije, no, ya no estoy trabajando. Y me dijo, ¿qué se está haciendo entonces? Y le dije, estoy haciendo el negocio de Amway. Me dijo, ¿usted sigue operando en alojadores? Y yo le dije, sí. Y ahorita me voy para un crucero. Y el primer viaje que me gano con Amway es un crucero. Mi papá se da cuenta de eso, los extractos del banco llegaban a mi casa, mi papá los comienza a revisar y lo primero que le dice a mi hermano mayor es, Fausto se metió en un negocio ilícito. Y va a parecer ilícito, porque la gente no se va a explicar, la gente del común no le cabe en la cabeza que tú te levantes a las 8, a las 9, a las 10, trabajes por la tarde 3, 4 horas y te llegue un cheque grande. Eso no lo contempla la gente. Es más, la gente del común no contempla que a ti te paguen por hacer nada. Y entonces mi papá dijo, Fausto se metió en un negocio ilícito. Marcos, vayas, pide a su hermano. Y ahí arranca la historia de mi tercera línea en el negocio. Pero entonces En ese momento es cuando yo entiendo que nada en la vida es casual ¿Por qué? Yo me voy a Panamá, comienzo a vivir la, la, Comienzo a disfrutar cosas bien interesantes también con mi familia eh, Comienzo a compartir más tiempo con mis papás, con mis hermanos Yo era el que llamaba ahora a mis hermanos ¿Qué está haciendo? No, estoy trabajando camine para la piscina No, no puedo Y lo llamaba el martes y el miércoles y el jueves y el viernes porque la venganza nunca es buena, pero es tan dulce. ¿no? Y entonces yo llegaba y me emocionaba colocando cosas en Facebook como: Oiga, ¿quién va a ir a jugar paintball? Y era a las 11 de la mañana y todo el mundo me escribía: Ay, ¿qué le pasa? Es que usted no está trabajando. Y la gente normalmente, la gente es así: la gente, a pesar de que ven resultados en ti, tiene excusas para todo. Y ahí es donde yo me di cuenta que hay gente que dura y hay gente que madura. La gente que dura es la gente que le pasan los años cada vez más. Y la gente que madura es la gente que aprende de lo que pasa en los años que tiene en su vida. Y normalmente todos mis compañeros están durando. Todos mis compañeros de la universidad duran. Duran en la vida. Porque ellos normalmente repiten un año, una, dos, tres, cuatro, diez, veinte, cincuenta veces. Y la gran mayoría de la gente allá afuera está dispuesta a durar en la vida pero no a madurar, y la maduración no tiene nada que ver con el proceso de maduración fisiológico, ni psicológico, ni biológico de una persona, sino tiene que ver es con lo que tú aprendes de lo que vives a diario, y yo le digo normalmente a la gente, lo que más te va a hacer a ti rico en la vida, son las experiencias que vives, pero qué experiencia tienes tú si todos los días vas a trabajar de 8 a 5, durante 40 años. Porque experiencia no es lo que vives, es lo que aprendes con base en lo que vives. Y es por eso que hay mucha gente que a pesar de que tiene una corta edad, es muy madura en lo que vive. Como hay mucha gente que llega a los 60 años y todavía no han vivido nada y todavía son unos niños. Porque hay gente que se dedica a durar y hay gente que se dedica a madurar. Y yo me comencé a dar cuenta que con el negocio permití que mi familia comenzara a madurar y comenzaran a vivir cosas diferentes. Oiga papá, nos vamos para la costa, oiga vámonos a tal paseo, vamos a hacer una cantidad de cosas que ellos como empresarios independientes nunca pudieron hacer. Y aparte de eso, en Panamá comencé a vivir una cantidad de vainas que normalmente uno nunca se imagina. Yo los primeros meses iba y sacaba los dólares y me iba para la playa. Yo vivía con una comunidad indígena. No es que me guste la marihuana ni nada de eso, ¿no? Porque alguna vez le conté esto a un auditorio y todos dijeron, ah, es que a usted le gusta con los indígenas. No, es que me gusta el intercambio cultural. Y entonces yo guardaba los dólares en una bolsa de Ziploc. Y me comencé a dar cuenta que ya no necesitaba plata para vivir. Y como no necesitaba plata para vivir, encontré que en la vida, normalmente el nivel de felicidad de la gente, no radica con la cantidad de dinero que tenga, sino con la posibilidad de vivir que tenga la persona. Si una persona normalmente tiene tiempo, pero no tiene dinero, normalmente su, sus actividades diarias se van a ver limitadas. Pero si una persona tiene mucho tiempo y tiene mucho dinero, va a ser libre. Si una persona por el contrario tiene mucho dinero y poco tiempo, es una persona pobre. Y algún día dijo que los Eduardo, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y si tú entiendes eso, quiero que me entiendas hoy que el proyecto de negocios de Amway, mucho más allá del dinero, te va a dar la posibilidad de que tengas libertad. Y esa fue una de las primeras cosas que yo comencé a vivir. La posibilidad de vivir cosas diferentes con mi familia. Y si tú haces este proyecto de negocios, vas a tener la posibilidad de decirle a tus papás, papás, no trabajen, yo les doy el sueldo. Vas a tener la posibilidad de llevar a tus hijos al colegio que quieran. Vas a tener la posibilidad... ...de llevar a tu esposa a comer donde quiera... ...que se vista donde quiera... ...que se compre los zapatos que quiera... ...y los bolsos que quiera... ...¿cuántas de las señoras les gustaría eso? He hecho un codacito para la labio, ¿verdad? Eso funciona, ¿sí? Pero también me di cuenta... ...que si a ti te gusta... ...también puedes sacar un cheque... ...y decirle, suegra, tome, no trabaje... ...¿sí? Eso lo puedes hacer... ...porque el proyecto de negocios... ...te promete que la vida en tu familia... ...va a cambiar... ...y acuérdense... ...nada en la vida es casual... ...si tú viniste esta noche aquí... No es casual. Puede que tú hayas venido para quitarte de encima a la persona que te invitó. Que ya estés cansado, que te llamen diez veces a la semana a decirte, pero camine a una reunión, camine. Y usted viene para quitárselo de encima. No es que él lo necesite a usted, es que él sabe que usted necesita esta oportunidad. No es que él esté ansioso por meterlo, es que él sabe que usted sería bueno en este proyecto de negocios. Porque como entendí yo, el un proyecto de negocios no le funciona a gente mediocre ni gente conformista. Le funciona gente visionaria que tenga la posibilidad de soñar lo que quiere lograr con su vida. Luego de eso, Amboy ofrecía recompensa. Segundo principio de Amboy, recompensa. Y comienzo a darme cuenta que la recompensa en Amboy me habían devalado de plata, de viajes, de toda esa vaina. Y en mi primer año me llega un cheque. Yo hace poco estaba haciendo cuentas. Que en mi primer año me llega un cheque más o menos de unos 72 millones de pesos. Y yo decía, pero como profesor. ¿Sí? y yo decía por más que haga si fuera tres veces profesor me hubiera ganado eso y me llegaron 72 y por eso es que a los 22 años conocí el proyecto de negocio de algo y la posibilidad de que tu trabajo se vea recompensado por lo que haces ¿cuántos de los que están aquí han sentido que hacen más de lo que les pagan? eso igual que como sucedía a mí es prostitución eso igualito ¿Por qué? Porque si usted siente que hace más de lo que le pagan, ¿por qué lo sigue haciendo? Porque no hay otra opción. Porque no hay otra opción. Por eso lo que tú tienes que buscar es una opción adicional. Que el día que no te guste, que te exploten como te están explotando, lo hagas. Y lo que yo obtuve fue una recompensa a eso. El dinero en Amway te va a llegar. Pero obtuve otras recompensas. Obtuve tiempo. Tiempo. Obtuve la recompensa de viajar por el mundo. Y mi primer viaje con Amway fue una bobadita. Nos dieron un crucero por el Caribe. Con todos los gastos pagos, tan era el viaje que Amway alquiló todo el, banco, el barco para la gente de Amway, había muchos restaurantes y yo dije, bueno pues a los 22 años un crucero no está mal, así que la gente crea que hay que vender jabones, que crean lo que quieran, pero el viaje me lo dieron a mí. Y comencé a vivir las recompensas del negocio, comencé a tener tiempo, a tener cierto nivel de flexibilidad financiera, comencé a tener los viajes, comencé a cambiar la forma de vestir, la forma de transportarme. Una de las recompensas más grandes que obtuve con el negocio es que yo a la universidad me iba en bicicleta, ¿sí? Luego de eso, entonces, con el negocio pude comprar un carro cero kilómetros, último modelo, pude comprar un carro como a mí me gustaba. La historia básica del carro es que yo fui por un Twingo y terminé comprando un carro dos veces más caro que el Twingo. Porque en Amway también se te va a ampliar la visión para que aprendas a soñar. Y eso fue lo que yo me mostró el negocio. Eso fue lo que yo me mostró el negocio. La posibilidad de que toda tu vida se vea recompensada y el esfuerzo que pones todos los días se vea recompensado como tiene que hacerse. Hasta ahí todos ¿me siguen? Uh
1: -huh. Listo.
0: Tercera promesa del negocio, o tercer principio: libertad. Libertad en los términos que para ti significa ser libre. Puede que para ti ser libre signifique tener dos horas más al día. O puede que para ti ser libre sea tener mucha plata O viajar mucho O tener pensiones, o tener casas, o tener carros O puede que para ti ser libre Sea que tengas lo necesario para comer Para vivir y para vestirte Si lo entiendes así, bacano, vas a tener libertad Toda la que tú quieras Pero para mí el negocio me permitió tener libertad Libertad de poder escoger Lo que quiero hacer cuando lo quiero hacer Sin importar cuánto me estoy gastando ¿Cuántos de los que están aquí normalmente Piensan antes de comprar en cuánto se van a gastar? Eso se llama enfermedad del siglo XXI. La enfermedad normalmente es el consumismo y la gente va a consumir allá afuera llevados por un impulso comercial. Pero el problema después de que compran es que dicen, ah, ¿cuánto me gasté? O antes de comprar es que llegan y dicen, márquele, pase y pase hasta cuando llegue a 300. ¿Sí? Y la gente va a hacer mercado si normalmente llegan y le dicen, señor, son 680. Y dice, ¿cuánto? No, que saqueme eso, sáqueme eso, saqueme eso, saqueme eso. Y puede que para ti libertad pueda ser hacer un buen mercado. Si lo ves así, bacano, porque vas a encontrar libertad, en lo que para ti significa libertad lo vas a tener. Vas a tener la posibilidad de desarrollar el cuarto principio, tener esperanza. Normalmente cuentan, y no es, no, no es nada religioso, que Dios después de que crea el mundo, guarda un solo saco de semillas, y ese es el, la, el saco de las semillas de la esperanza. Y cuando cada persona nace le coloca una semilla en las manos. Y es por eso que los niños sueñan más y tienen más esperanza que los adultos, porque la encuentran. Y si tú entras a este proyecto de negocios, lo primero que tienes que hacer es encontrar la semilla de la esperanza en tus manos. ¿La esperanza de qué? De un estilo de vida mejor. ¿Por qué? Todos nosotros tenemos un estilo de vida que está condicionado por la forma como comes, como te vistes, cómo te transportas, como te recreas, como afrontas los problemas de salud. Pero todos los así, los que tengan su estilo de vida saben que hay un estilo de vida mejor, o me equivoco. Levanten la mano a los que sepan que hay una casa mejor que la que tienen. ¿Y por qué no la van a buscar? Normalmente cuando yo le cuento esto a la gente y están en el empleo tradicional, yo les digo: ¿Tú sabes que hay un estilo mejor de vida que el que tienes? Y me dicen sí. Yo les digo: ¿Sabes que hay una casa mejor? Sí. ¿Y por qué no vas por esa casa? No, es muy difícil. ¿Ustedes conocen gente que diga que las cosas son difíciles? Sí. Y la gente normalmente dice que es difícil es porque se presentan obstáculos. Y decía Henry Ford que los obstáculos son esas cosas extrañas que la gente normalmente ve cuando pierde de vista el punto hacia el cual se dirige. Y si la gente normalmente cree que es difícil conseguir algo, es porque lo perdió de vista. Y yo le digo a la gente, ¿por qué no te compras un carro mejor? No, eso es muy difícil. ¿Y por qué no te vas de vacaciones no a Melgar, sino a San Andrés? No, eso es muy difícil. Y si normalmente tú alguna vez has dicho que algo es difícil, no es que sea difícil, es que no tienes la información suficiente para hacerlo como tienes que hacerlo. Y cuando yo entendí eso, yo entendí que la esperanza en este negocio se cultiva desde lo que tú tengas en tu cabeza. Por eso es que sonreímos sospe sospechosamente, porque nosotros encontramos una semilla de esperanza en nuestras manos. Y vimos la posibilidad de que nuestra vida, como está hoy en día, sea mucho mejor en dos, tres, cuatro, cinco, diez, 15, 20 años. No sé cuánto te va a tomar a ti, pero puede ser mejor. Si tú supieras que todos los sueños que tienes hoy se van a hacer realidad, en cinco años, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Lo que, lo que fuera. Y yo le digo a la gente, si tú tuvieras la opción de escoger entre ser buen papá y mal papá, ¿qué escogerías? Ah, ¿Buen papá? Todo el mundo se propone ser buen papá. Y por eso cuando la gente entra al negocio, lo primero que tiene que entender es que se tiene que proponerse hacer el negocio bien. Yo le digo a la gente, ¿tú le propones hacer el negocio bien o mal? ¿Qué creen que me responde la gente? Bien. Pero aún así hay gente que lo hace mal. Y no es culpa de ellos, es culpa de la información que tienen en su cabeza. Por eso lo primero que tienen que hacer es cambiar el programa educativo que les va a poner todo a funcionar en el orden que tiene que funcionar. Y lo primero que vas a encontrar tú es la semilla de la esperanza. Y vas a comenzar a hablar diferente, y vas a comenzar a decir que te vas a comer el mundo, que vas a viajar por el mundo, que vas a tener pensiones, que vas a tener dinero, y tu familia alrededor, como no han visto la semilla, te van a decir... ¿Sí? ¿Ustedes se han dado cuenta de, de cómo funciona el proceso laboral normalmente? algunos de ustedes han visto cómo ordeñan las vacas? ¿Sí? Y entonces las vacas las ordeñan a oscuras, como a las 4, 3 y media de la mañana. Las meten entre unos corralitos y ellas caminan así a ciegas. Cuando llegan allá al lugar donde las van a ordeñar, les ponen comida y ellas se agachan a comer y sin que se den cuenta les conectan unos succionadores automáticos. Y comienza un ordeño. Todos los días las ordeñan. En algún momento dado, una vaca que se estaba leyendo con otra, estaba hablando, que le dice, oiga, nos están ordeñando, nos están sacando nuestra leche. ¿Y qué le dicen las otras vacas? ¡No! Le dice, no tiene razón. Y baja la cabeza y sigue comiendo. Cuando tú entras al negocio de Amway, digamos, no, yo no voy a decir que esto sea real, pero tú te levantas y te vas automáticamente para tu trabajo. ¿Sí? Con los ojitos cerrados. Te conectas el ordeñador y comienza a subirte a Ordeñal cuando usted entra al negocio de agua y se comienza a asociar con gente que tiene la semilla de la esperanza y usted llega emocionado y le dice a todos Oiga, metámonos a agua y camine y sus compañeros que le dicen oh. <risa> por eso tienes que entender que si la gente allá afuera no te entiende lo que estás haciendo, que ellos lo sigan ordeñando. Tú ya sabes para dónde vas. Algo que te voy a decir es que nada en la vida es casual. Y yo quiero que tú te lleves esa frase hoy en tu cabeza. No es casual que tengas el esposo que tienes, la esposa que tienes, la pareja que tengas. No es casual que vivas donde vives. No es casual que tu familia sea tu familia. Y no es casual que tus vecinos sean tus vecinos. Algo que a mí me gusta decirle a la gente es que tienes que estar dispuesto a ir más allá de tus sueños. Tienes que estar dispuesto a ir más allá de lo que todo el mundo ha imaginado. Si alguien no se hubiera vuelto loco imaginando y pensando, ni tú ni yo conoceríamos ni carros ni autopistas ni calles ni edificios, ni nada de lo que nos da la vida que tenemos hoy. Si alguien no se hubiera vuelto loco pensando que los sueños se podían hacer realidad, nadie allá afuera tendría lo que tiene hoy. Si tú igual que yo entiendes eso, te invito a que hoy te vuelvas loco. Y que salgas allá afuera a contarle este proyecto de negocios allá a la gente. Si no entiendes muy bien de cómo funciona, tiene la persona que te invitó, oye, yo quiero saber más de esa vaina. Pero adicional a eso, te voy a decir algo. Si lo entiendes, hazlo. No lo hagas para que la gente que te rodea diga, ay, qué bacano, le funciona. Hazlo para que cuando cada vez que tú te mires al espejo, te digas a ti mismo, no me quedó grande hacerlo. Porque cuando yo me miraba todas las mañanas al espejo... Después de haber escuchado todo lo que decían mis papás, mis compañeros, mis tías, mis tíos, todo el mundo, yo lo único que decía es, yo tengo que demostrar de que estoy hecho. Y yo no sé qué te corra por las venas, pero si lo que te corres es un poquito de orgullo, después de que firmas en este negocio, lo mínimo que tienes es que hacerte diamante. Lo mínimo que tienes es hacer que funcione. Porque la mejor satisfacción que te va a dar es que cuando te funciona la gente va a decir, ay, es que usted sí tuvo suerte.
1: Y usted lo único que tiene que hacer es sonreír y decirle, ajá. Uh -huh. Mira, acuérdese que las, las
0: convicciones no pelean con las opiniones y lo que la gente allá afuera tiene son opiniones no convicciones, si tú llenas tu cabeza de información suficiente tú vas a llegar a un nivel de convicción tal de por qué hacer este proyecto de negocios que vas a entender que no es el negocio por lo que lo estás haciendo no es para hacerte millonario es para cambiar tu estilo de vida yo crecí en un pueblo, conozco el campo sé que es bajar guayabas, naranjas, guanabanas y papayas de un árbol yo sé que es romperse un brazo cayéndose de un árbol yo sé que es ordeñar vacas. Pero yo también tengo claro que es cambiar tu vida, que es llegar a pobre, que es llegar a tener algo. Y también tengo claro que es comenzar a construir un futuro que tú sabes que nunca, pero nunca, se va a destruir. Dame la siguiente, por favor. Cuando yo comienzo este viaje en Angüey, ay, me dijeron que iba a viajar el mundo. Ahí estaban las cataratas de Iguazú. Son diferentes al puntico azul que se ve en el mapa, se los garantizo. ¿Sí? Yo llegué y casi demandó a mi profesora de sociales. Ella me decía, esos son los cataratas de Iguazú. Cuando yo fui me di cuenta que eran más de 700 caídas de agua. Y que limitan tres países. Y que la comida es diferente en cada país. Y que hay bailes de forma diferente. Eso es en Chile. En Miña del Mar. Una piscinita con unos amigos de la ciudad de Tunja. Dame la siguiente. Eso es un grupo de cuando comencé a calificar. Y era lógica, como decía el orador anterior. Tú vas a comenzar a construir y los locos se te van a pegar y lo que tienes que hacer volver es volver a tu manicomio cuando tengas el manicomio armado serás libre tú en este negocio tienes un equipo de apoyo son las personas que te ayudan la persona que te invitó te va a ayudar te va a cargar, no te lo va a hacer todo te va a enseñar cómo hacerlo pero cuando estés caído te va a levantar y te va a ayudar a ir más lejos la próxima vez que caigas esto es el grupo de líderes en Chile luego de ver una demostración de, de caballos esto es en el crucero, mi primer viaje ahí estaba un poquito más gordito, eso ya fue en Brasil, las cataratas, por eso demandé a la profesora de sociales, no era igual, ¿Sí? eso es llegando a Brasil, eso es con sus diamantes ejecutivos, eso es con Luigi, eso es en otro parque, que es el parque de las aves, eso es en una de las fiestas, de algún... esta foto normalmente no la coloco, porque yo le digo a la gente que son seminarios de liderazgo. Eso, dame la siguiente. Eso es llegando a Viña del Mar. Eso es en, en la plaza principal de Valparaíso. Eso es en Chile con unos amigos del negocio. Eso es disfrutando Chile. Esos son los viñedos. Eso es el gerente de la corporación, y Omar Salud, de la regional. Eso es más de Chile, Albornoz. Estábamos en Albornoz comiendo. Dame la siguiente. Y hasta ahí. Y yo te digo que nada en la vida es casual, y ya voy a terminar con esto, porque yo quiero que pienses una cosa. Entonces, escucha esto de mi historia. Nada en la vida es casual por una razón. Yo muchas veces le renegué a la vida, le renegué a Dios, le renegué a la luz eléctrica, lo que tú creas. Y yo le renegaba de por qué me pasaba lo que me pasaba. Pero mira esto, si mis papás nunca se hubieran quebrado hace 10 años, yo nunca hubiera llegado a ser un colegio del distrito. Si eso no hubiera sido así, yo nunca hubiera entrado a la nacional. Si no me hubieran dado los infartos, nunca hubiera entrado a la Santo Tomás. Si no hubiera entrado a la Santo Tomás, nunca hubiera conocido este proyecto de negocios, por un lado. Pero aparte de eso, en el colegio del distrito conocí a Marta Villamizar, mi primera estructura calificando hoy. Con el proceso, en la universidad, conozco a Óscar Blanco, que hoy tiene una estructura que está calificando a Esmeralda. Y si nada de eso hubiera sucedido... Mi papá nunca hubiera pensado que yo no me hubiera metido en un negocio ilegal y no hubiera le dicho a mi hermano que se metiera y hoy mi hermano no estaría calificando a platino. Si nada de eso hubiera sucedido, yo probablemente no hubiera viajado por ninguna de las partes del mundo que he viajado. Si nada de eso hubiera sucedido, yo seguiría siendo docente. Es más, estaría en España, estudiando mi maestría. Si nada de eso hubiera sucedido, hoy no estaría calificando esmeralda. Por eso te tengo que decir, nada de lo que te suceda en la vida, nada de lo que te ha pasado, nada de lo que te va a suceder es casual. Todo tiene un porqué. Uh -huh. Para mí ha sido un placer. Gracias. Nos vemos en